0: 《弟子规》四十讲，蔡礼续著，第二百六十六页。所以，我们从尧帝、大禹可以看得出来，一个领导人对于人民的一种道义，人民对领导人也要有什么恩义。所谓军人臣忠，领导人要仁慈，处处为人民的生活着想。那部署。也要常常能念领导人的恩德，让自己有好的生活环境。假如没有这一份好的工作环境，可能我们的家都会三餐不济。所以，为臣者一定要尽心尽力的效忠君王，尤其当君王有过失的时候，一定要直言不讳。现在经营企业也如同经营一个小国一样。领导者第一个念头是要为员工谋福利，绝对不能只为自己的荷包着想。当你只为荷包而不尊重、不照顾员工，铁定留不住人。孟夫子对于君臣关系有一段很重要的教诲，里面提到：“君之视臣如手足，则臣视君如腹心；君之视臣如犬马。”则臣事君如国人，君之视臣如土芥，如臣视君如寇仇。这个仇是古字，也就是仇人的仇。孟夫子这段话很有味道。领导者假如把部署当作手足一样疼爱，部署会把他当心腹。君之视臣如犬马，犬马拿来做什么？来使用而已。反正我就是使用你，然后付你钱，只是把员工当工具而已。部署跟你没什么交情，也没什么感情，所以他只要帮你多做一分钟，铁定跟你要加班费，一分一毫绝对不会为你多做。下一句，君之视臣如土芥，你把它当做根本不重要的东西，心里面还说，反正我有钱。到处都可以请到人。假如我们对待部署这么轻慢，那部署对我们可能是咬牙切齿。我就曾经听过，有一个餐厅的员工处处动手脚，让客人吃了都出问题。后来那家餐厅就开不下去了。所以从这句教诲，我们可以了解到，一个企业、一个团体，假如不好，谁要负比较多的责任？领导者。所为上行下效，一个企业团体的风气好坏，领导者是起决定作用的。所以今天我们当老板、当主管，绝对不能在那里说我的员工怎么都这么差，不能有这种态度。应该要行有不得返租，反求诸己。为臣者应该要念公司、念领导者的恩德。我曾经看过一个公司经营了几十年。资金出现了困难，很多员工马上拉起白条抗议，把公司工厂都围起来，这样做好不好？当时我看到这一幕觉得很伤心。东北有一句话说：“三穷三富过一生。”一个人一生难免都有起落，一个人一个家如是，一个企业哪有可能一帆风顺？这几十年，为什么孩子的教育可以稳定？为什么家庭可以运作正常，经济上的稳定，谁的功劳？当然一定有你努力的功劳。可是不可忘了公司，老板还要扛风险。你每天工作做完了，回家倒头就睡。你在睡的时候，老板可能还在为公司的前途思考，为资金的周转在努力。所以我们不能只看到领导者的经济比较优厚。我们还要看到他对公司的付出绝不比我们少，我们应该要念这些德，不能一遇到事情就意气用事，抗议停工的做法谁得利益？没有人。本来公司可能还不至于会倒，还可以拉起来，结果员工这么一做，连起来的机会都没有。所以人确确实实不可意气用事，要很理智的去给公司建议。要进行好的沟通才好。日本人对公司不满时，不会把厂围起来，会在头上绑个布条，写了抗议，继续工作。领导者一看，怎么这么多人都绑白布？赶快商量解决的办法，把主管都找来，到底公司有哪些需要改正的地方？赶快调整。当领导者重视并有诚意去改正错误时，那部署也会欢喜，这样家和自然就万事兴。所以我们在君臣的关系中，也要时时想着自己的本分，要时时想着自己应尽的道义、恩义、情义，这样做就非常厚道，容易得到人家肯定。第二十八讲五伦关系中的信义。我们上一讲进入第四个单元“性这个部分，也提到“性是人言”，凡出言要信为先。性也含有一个更深的意思，就是信义义务。一个人做人的本分不需要说，但是要常常能放在心上，时刻不敢忘怀。我们上一讲也提到父子关系。朱寿昌纵使已经离开母亲五十年，但还是希望能找到母亲，可以好好奉养。后来确实，皇天不负苦心人，朱寿昌也顺利的找到了他的母亲，而且不止接母亲回来奉养，连母亲后来生的弟弟妹妹也一起照顾。这都是读书人时时把本分放在心上。我在澳洲听老师讲德育故事，每次都听得泪流满面。我旁边坐了一个香港的朋友，他长得非常魁梧。我听课一直掉眼泪，他看我这个样子，把纸巾推给我，还不敢看我，慢慢推过来。所以他也是有一颗很温柔的心。为什么我一直流眼泪？比方说，听到子路父米，子路还很贫苦的时候，尽心尽力奉养父母，常常要走百里之外去。把一些米粮扛回来，他一路上扛着米粮，不仅不觉得重，还觉得内心很踏实、很欢喜，因为他在尽为人子的本分。后来他当了官，富贵了，每次吃饭饭菜都很丰盛，但是他却吃不下去。旁边的人就问他：“这么好的饭菜，你怎么吃不下去？”子路说：“我的父母已经不在了。”他们都无法跟我一起享用这些饭菜，都比不上我当初帮父母百里之外扛的米粮，那个吃起来才香才踏实。所以，一个个圣贤的故事让我感受到什么才是做人的真味道。所以，一边听，内心一边在呐喊：做人就应该是这样，才会痛快。很多朋友也会跟我一起讨论如何学习我们圣贤的教诲。其实学圣贤教诲最重要的是要学什么？要学圣贤人的存心，要学圣贤人的用心。圣贤人的存心就是时时把孝悌忠信、礼义廉耻时时记在心中，时时提得起来去与人相交。当他时时都能提起德行。那他的坏习惯自然而然慢慢就不见了，消退了。所以，我们熟读《弟子规》，也是时时以圣贤人的品行来自我关照、自我提醒。相信宽为限，仅用功，功夫到，自设就通。而当一个人真正用圣贤的存心跟行为去做事，每一天都会有所收获。我们上一讲提到君臣关系当中的道义恩义，为臣者不应该意气用事，应该用理智跟领导者好好沟通。所以其实人与人为什么会产生冲突，大半是因为距离遥远，缺乏沟通，缺乏沟通久了就很容易对立，很容易积攒矛盾，之后就会产生冲突了。所以领导者也应该打开沟通之门。有雅量接受下属的劝谏，而下属也应该有劝谏领导的责任。诸位朋友，你敢不敢劝你的领导？我也听一些朋友说不敢，甚至于发愁说单位的领导两三个，不知道到底要跟哪一个。跟对了以后可以飞黄腾达。假如用这一颗心去替领导办事，日子好不好？每天要察言观色，要巴结阿谀，那累死了。假如不幸压的那个宝没有升上去，那怎么办？可不就得捶胸顿足？所谓一朝天子一朝臣，当我们都是为了自己的功名去侍奉领导，那真是累死人。假如你八结阿谀的领导确实升了，你跟着他升上去，难道人生就好了吗？未必。需要八结阿谀的领导，他能不能在他的事业当中真正不断的提升？不可能。接受八结阿谀的领导，他的智慧、人生的见地很有限，到时候一定会怎么样？一旦状况出现，他就会被换下来。所以，我们看到现前社会很多当大官的人，可能两个月、五个月官职就掉了。所以，到底我们要把努力、把用心压在哪里？尤其是公务人员，真正要跟的是什么？跟的是我们的本分，跟的是人民的需要。这样，你就能直言不讳的去劝谏你的领导，而也由于你能尽本分。能替人民服务，你的能力也会日渐提升。当你有真正的能力，好的主管一上任，他要用谁？当然要用真正可以办事、可以信任的人。到时候你不去求机会，机会自然而然就会到你的身边来。所以，人生假如能够道法自然，就能够水到渠成，你也不会活在患得患失之中。所以，臣子应该无所求的去尽他的本分，去劝谏领导。在十多年前，东南亚出现经济风暴，很多国家都面临很大的挑战，有的因很多财政问题而垮下来。当时，韩国发生了这样一件事情，就是一个企业要倒，他的员工把自己的钱拿出来，然后去跟企业的领导人说：“我们的公司不能倒。”我们这些钱你先拿去用，确确实实，君臣之间、领导与被领导之间有道义、有情义，这样的景象，我们在中国能不能看到？上面提到的是发生在韩国，请问韩国人跟谁学的？现在韩国学传统文化那真是扎扎实实，从小学到大学都有一连串学习儒家文化的课程，而且所有韩国人。以能学习儒家文化为光荣为骄傲，所以我们要真正看得懂老祖宗这一块宝，不然老祖宗的本事都被隔壁的邻居拿去发扬光大了，那也意味着我们当子孙的没有尽到本分，这是讲的君臣关系要信。接下来我们看五伦关系中的夫妇关系，夫妇之间当然也要言而有信。假如夫妇之间言而无信，那会延伸出什么情况？可能就互相猜忌，讲话相互攻击、揶揄，这样夫妻关系就很危险。所以也要言而有信。我听说现在夫妻都有各自的秘密，都有私房钱。当我们有这一份虚妄的心、不真诚的心，对方能不能感觉到？所以，人常常在做自欺欺人的事情。纵使确实留了一些钱在身边，但是每天还要提心吊胆，这样可能身体会怎么样？每天担心东，担心西，身体都搞坏了。所以，自家应该保持着一个态度：自家没有秘密，坦坦荡荡，这样最好。我母亲每次领了薪水，通通交给我父亲。我们家是父亲掌管经济大权，我母亲从来不过问钱的事情。母亲信任父亲，父亲做牛做马都愿意。其实，真心信任别人的人，往往可以活得很轻松。我母亲不管钱，我母亲也不会骑脚踏车，所以每次出去，他会跟我爸说：“我就是什么都不会，很笨。”那我爸爸就服务的怎么样？很高兴。很有成就感。后来我会开车了，就变成我也服务我的母亲。所以人不要太精明，什么事你都要管到底，让别人在你面前都觉得很没有能力。到最后你就会累得半死，然后还被人家闲得要死。所以一个人的精明要内敛，不要用精明去压迫别人。这也是要讲究中庸之道。